0: Necesitamos a Dios. Necesitamos, antes de tener dinero, ser ungidos. Antes de tener posición, tener la presencia de Dios. Porque lo que te va a asegurar a ti un futuro de gloria es la presencia de Dios en tu vida. Bienvenidos a este tiempo de edificación y crecimiento espiritual con el pastor Samuel Díaz. Disfruta de esta conferencia y prepara tu corazón, porque Dios te va a hablar por medio de su palabra. En esta oportunidad quisiera tocar un tema que lo he titulado ¿Qué le estás pidiendo a Dios? El libro de Salmos, en el capítulo 105, versículo 4, dice la palabra Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre Dios su rostro Qué interesante esta porción bíblica porque nos direcciona a algo que tenemos que hacer los hijos de dios hoy en día nos encontramos con muchos tipos de personas en medio de esta sociedad de esta crisis que estamos atravesando hay personas que buscan y pelean por sus derechos, otros buscan cambios en la salud, otros están manifestándose porque haya justicia, otros porque hayan beneficios, eh, otros están pidiendo para que ya cese la pobreza otros están pidiendo cambios en el gobierno otros quieren más oportunidades y yo creo de que en medio de todo esto que estamos atravesando es válido eh, protestar de hecho es un derecho constitucional lo malo es la violencia que se está ejerciendo por algunos vándalos y organizaciones que están promoviendo esto pero natural en el ser humano buscar cambios buscar transformación, pero algo que necesitamos entender es que la transformación no viene por un cambio social o político, sino que la transformación nace primero en el corazón del ser humano, y es Dios quien tiene el poder de cambiar nuestras vidas, eso es lo que necesitamos precisamente en Colombia, que Dios entre, porque hay una sociedad que no quiere a Dios, que no acepta a Dios y que no lo acepta en la manera de vivir de cada uno. Pero qué importante y qué bueno es que la crisis pueda sensibilizar los corazones para llevarnos a reflexionar en lo que es verdaderamente importante. Yo oro para que Dios traiga justicia a Colombia. Oro para que todo esto que está ocurriendo se revierta en cosas positivas para nuestro gobierno, para nuestra sociedad, para nuestros jóvenes y el futuro de nuestros niños. Pero qué interesante lo que dice la Biblia referente a la necesidad que tenemos cada uno de Dios. Por eso el tema en este día es ¿qué le estás pidiendo a Dios?, porque la Biblia habla de la necesidad, más que de cosas, de su presencia. Precisamente en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice la palabra. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios en este tiempo? ¿Qué estás buscando? Hay gente que se desgasta en su humanidad, llegando a sentirse impotentes porque no pueden cambiar muchas cosas. Pero allí es cuando quiero transmitir a tu corazón una necesidad y es que más que ver cosas externas, es ver a Dios dentro de nosotros es el hambre y la necesidad que tú y yo podamos tener por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un gran hombre de Dios mencionado en el Antiguo Testamento, el gran profeta Elías. Elías fue un hombre que Dios usó de una manera sobrenatural, en milagros, señales, prodigios. Cuando lo leemos allá en el libro de Reyes, cuando Dios lo usa para que ore y ya no llueva más, y luego para que llueva los tres años y medio, Dios lo usa para caer fuego del cielo, Dios lo usa para resucitar a una niña, Dios lo usa en diversos milagros, era evidente que en Elías estaba el poder de Dios, estaba la unción del Espíritu Santo. En el transcurso de su desarrollo ministerial, llamó a un discípulo llamado Eliseo, Eliseo estuvo al lado de Elías por bastante tiempo. Dios lo había elegido para ser el sucesor en el tiempo profético que Dios necesitaba para esa época. Y allí es donde Eliseo comienza a ver todo lo que Dios le ha dado a Elías. Elías era un hombre bendecido por Dios. Pero es interesante que cuando Elías ya está anciano y va a morir, le pregunta a Eliseo, Eliseo, ¿qué quieres? Yo me imagino a un Eliseo mirando todo lo que tenía Elías. No se habla de que Elías tuviera hijos como para darle la herencia, o sus bienes materiales, o sus casas, o sus carruajes, o lo que tenía, o la ropa. Bueno, no sé, el dinero eh, guardado. Y Eliseo hubiese podido pedir... Cosas materiales, bendiciones y cosas que mucha gente quiere y por lo que la gente vive. Pero es interesante lo que había en el corazón de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Interesante pregunta antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me viereis cuando fuere quitado de ti te será hecho así si Dios te hiciera esa pregunta hoy ¿qué quieres que haga por ti? ¿tú qué le pedirías a él? Pues vemos aún Elías viendo y detectando algo más importante que lo que Elías poseía en, en el área material, viéndolo en su interior y era la unción del Espíritu Santo. Y el, el, el Eliseo no solamente quería la unción, quería una doble porción. Yo creo que Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen su presencia que detecten que su poder es más importante que cualquier cosa en esta tierra ese corazón de liceo Dios lo está buscando en cada uno de nosotros más adelante dice la palabra de que Dios se le aparece a Salomón Salomón acaba de asumir como rey de Israel su padre David, el rey ha muerto y ahora Salomón es joven y tiene un gran desafío de sacar las cosas adelante. Esa persona era prácticamente un líder, un presidente, eh, un rey, un gobernante, una persona de poder. Y dice que él comienza a buscar al Señor, comienza a ofrecer sacrificios, comienza a levantar un templo para Dios. Y Dios se le aparece. En el libro de Segunda de Corintios, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 17 en adelante, dice la palabra. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tal si Dios se te apareciera a ti y te hiciera esa misma pregunta? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Revisa por un momento tu corazón. Yo creo que yo también tengo que revisar. Qué bueno sería reflexionar en eso. ¿Qué le pediría yo a Dios? Y Dios se me, me dice: Solo una cosa te voy a dar. Pídeme una sola cosa. Yo te la doy. ¿Qué quieres? Pero es interesante viendo a Salomón, segunda de Crónicas 1:10. Mira la respuesta de Salomón: Dame ahora sabiduría. Más adelante, reconocemos que la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Dame ahora sabiduría y ciencia, dos dones, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Versículo 11 Y dijo Dios a Salomón, «Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o oh, gloria, ni la vida de los que te quieren mal». Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto sobre rey. Y dice la palabra que Dios le otorgó lo que él pidió. Otro ejemplo maravilloso fue el de Moisés. Moisés se encuentra en un desierto, tiene una gran responsabilidad. Tiene un problema social porque él... Tiene muchos conflictos por el pueblo que rebelde, que hay situaciones de pecado, de injusticia, de tantas cosas. Pero mira lo que hay en el corazón de Moisés. Éxodo capítulo 33, verso 15. Dice la palabra, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, esa es la petición de Moisés para Dios y en el versículo 14, Éxodo 33, 14 dice, y él dijo, Dios le habla a Moisés y le dice mi presencia irá contigo y te daré descanso, yo creo que al ver estos hombres de Dios, al ver los principios bíblicos lo que Dios nos lleva a entender, escúchame bien es que lo que necesitamos en este tiempo, usted y yo, para caminar en victoria, en medio de estas circunstancias para ser personas relevantes, victoriosas, triunfantes, prósperas, para sacar nuestros hogares adelante, nuestros proyectos adelante, más que mirar hacia los lados, es mirar hacia el cielo y que haya en nosotros un profundo deseo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy en día vemos una sociedad que corre de un lado para otro, en busca de lo material, en busca de poder, de fama. Pero lo que Colombia realmente necesita es una transformación que viene a causa de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta transformación no viene por algo externo, sino por algo que Dios trae a nuestro interior y es su poder. Estamos viviendo tiempos difíciles, y en estos tiempos, precisamente en medio de la crisis, es donde se evidencia lo que hay en el corazón del hombre. Lo que la gente dice evidencia su corazón. Lo que la gente hace evidencia lo que dicen. Y esa es la generación en la cual tú y yo estamos viviendo. Y en medio de esta crisis es donde precisamente se evidencia si tú eres una persona de fe, o eres una persona incrédula, si eres una persona sensible a nivel espiritual, o tienes dureza de corazón, si tú tienes tu confianza puesta en Dios, o las noticias te atribulan, te atemorizan y te derrumban, si eres una persona sabia o insensata, si eres una persona madura o necia, y allí es donde debemos de entender que lo que va a determinar quiénes somos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo quisiera, quisiera reiterarte ese versículo de Mateo capítulo 6, verso 33, que leí hace un momento. Dios nos dice, es el mismo Jesús que nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, ustedes, nosotros, y Él les dará todo lo que necesitan. Muchas veces andamos tan ocupados que no miramos a Dios. No tenemos tiempo para Dios. Y estamos pidiendo que los otros sean justos cuando nosotros no lo somos. Hay justicia en tu casa, hay justicia en tu economía, hay justicia en tu proceder. Eres una persona correcta, íntegra. Eres una persona que realmente... Puede evidenciar a Cristo en tu vida porque el cambio, escúchame bien, empieza por mí, por ti, por tu casa, por mi casa. Ese es el verdadero cambio que es producto precisamente de que Dios sea Señor en nuestra vida y dice que Dios nos dará si le buscamos a él todo lo que necesitemos. Él les dará, Él conoce nuestra necesidad. Yo pregunto, ¿será que acaso a Dios le queda grande sostener nuestra casa? ¿Será que a Dios le queda grande sacar adelante a Cali? ¿Será que a Dios le queda grande sacar adelante la iglesia? No, para Dios no hay nada imposible, pero allí es donde necesitamos Mirar a Dios y no dejar a Dios como última opción. No, Dios es la primera opción. Y si en ti hay angustia, preocupación, ansiedad, temor, tristeza, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás desboronando? ¿Te estás eh, llevando a la depresión, a la tristeza, a la desilusión? ¿O estás poniéndote de rodillas, derramando tu corazón delante del Señor y diciéndole, Señor, te necesito? te necesito si ves tu nevera que se está vaciando si ves la alacena la vacía si ves los recibos que hay que pagar pero no hay dinero ¿qué estás haciendo? ¿estás desesperándote? ¿o estás yendo a la presencia de Dios? si tienes problemas en casa si ves a un hijo que está mal o que está cayendo en drogas, ¿qué estás haciendo? ¿te estás desboronando o estás yendo a la presencia de Dios? ¿qué pasa? cuando tienes la unción de Dios. En primer lugar, aprendes a vivir por la palabra y no por la realidad. ¿Qué significa eso, pastor? Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque el Evangelio, perdón, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Qué interesante este texto del apóstol Pablo, adoctrinando la iglesia y enseñándole cómo caminar en su vida cristiana. Y Pablo habla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y dice la Biblia que se revela, mire, el reino de Dios, Dios sentado en el trono, se revela a ti por fe, es decir, de que la fe es un vehículo, tu fe es la que permite que la revelación de Dios llegue a tu corazón. Pero también para fe. Es decir, de que es un medio, pero también un fin. Para que tu fe se despierte, se fortalezca. Y tú, por medio de ese vehículo, de ese lenguaje espiritual, puedas entender la verdad en medio de la realidad. Ahora, cuando tenemos la unción Aprendemos a ver las cosas como Dios las ve, porque entendemos la palabra, porque estamos parados en la palabra, porque hemos oído la palabra, porque estamos fundamentados en Dios. En estos días escuchaba a una profeta, una gran mujer de Dios llamada Cindy Jacobs. Es una mujer que Dios usa, es estadounidense, pero ella ha estado mucho, muchas veces en Colombia Llama a esta nación. Y profetizaba de que estos tiempos iban a llegar. Pero que Dios estaba preparando a Colombia para un avivamiento. Y algo que le escuchaba decir y me llamó la atención, y no solo una vez, sino en diferentes momentos, ella hablaba de que Dios iba a sacar a Colombia de la pobreza. Porque, por supuesto, en una transformación espiritual, Dios levanta una nación en todos los aspectos y allí es cuando comenzamos a entender muchas cosas de Dios ahora toda profecía debe de estar sometida a la palabra de Dios pero por diferentes ocasiones yo les he predicado, enseñado que bíblicamente habla de los tiempos finales y cómo va a haber un despertar espiritual y dice la Biblia y sobre ti amanecerá Jehová y un avivamiento glorioso antes de que Cristo venga Así es que cuando yo tengo la unción, tengo la revelación también. La unción produce revelación. Y la revelación es quitar un velo para yo recibir la verdad de la palabra de Dios en mi corazón como una convicción Dice la Biblia, en Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo convencerá. El Espíritu Santo es quien pone las convicciones en nuestro corazón. Y cuando la verdad está, yo soporto la realidad. Es decir, yo puedo ir en un avión, por ejemplo. Y en el avión hay turbulencia, comienza a moverse. Comienza, yo comienzo a ver a los que están al lado, asustados. Comienzo a ver las alas, quizás por la ventanita que se están moviendo. Esa es la realidad. Pero en eso sale por el parlante una voz del piloto que dice, no se preocupen, es una turbulencia, pero va a pasar. Vamos a llegar al destino deseado en 30 minutos. ¡Pam! Vino esa palabra. Hay una realidad, pero también hay una verdad. ¿Y qué pasa con la verdad? La verdad está eh, eh, calma. Mi angustia y mi tempestad y pone esperanza y la esperanza pone paz. Eso hace Dios en nosotros. Todos estamos subidos en este avión. Hay turbulencia, pero Dios dice, hey, todo va a estar bien. Yo te voy a llevar al lugar que te prometí. Yo estoy contigo y te voy a bendecir. En segundo lugar, cuando tienes la unción, entras a otro nivel de paz interior. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, la tranquilidad, la confianza. ¿Qué es tener paz? ¡Fa! Estar tranquilo. Y dice que en medio de la tribulación Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay, hay personas que no van a entender tu paz porque quizás la casa del lado se está incendiando, pero ¿en ti hay paz? <ríe> porque es una paz que sobrepasa lo que la gente pueda entender. Dios pone paz en tu corazón y guarda, dice, vuestros corazones. Guarda vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Recuerdas aquella historia cuando los discípulos suben a la barca? Y Jesús les dice, vamos para la otra ribera. Y en eso comienza una gran tempestad. La barca comienza a moverse. El agua quizás comienza a entrarse. ¡Wow! Eso da susto. Eso da susto. Y ellos comienzan a, a, a desesperarse, a, a pesar de que eran expertos en pesca. Muchos de ellos eran pescadores experimentados en la barca, en el mar pero estaban muy asustados y Jesús está durmiendo tranquilo porque por supuesto él sabe quién es él <ríe> y dice la palabra que ellos corren donde Jesús y lo primero que Jesús les dice, hey, ¿por qué están angustiados? y allí tambaleándose, ¿por qué están angustiados? ¿por qué están angustiados? ¿Por ¿dónde está su fe? y Dios calma la tempestad en ellos y luego calma la tempestad del mar. Dios necesita hoy calmar tu tempestad. Y eso lo produce la unción del Espíritu Santo. Hoy en día es común, común, común. La gente está angustiada, fatigada, desesperada, atribulada. Pero en medio de esto, tú estás en el hueco de la mano de Dios. Y eso debe de producir paz, tranquilidad, confianza. Estás en paz, ¿sabes por qué? Porque Dios está en control y porque estás lleno, llena del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, a pesar de que hayan emociones que se alteran, entonces hay miedo, preocupación. ¿Sabes qué pasa? El amor de Dios echa fuera el temor. El, el amor de Dios viene a volverte una persona espiritual que controla sus emociones y somete tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Algo tercero que pasa cuando en ti hay unción es que tienes el poder de Dios en tu vida. En el libro de Hechos 10:38 mira cómo operaba el poder de Dios en Jesús. Dice la Biblia como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, que Jesús estaba la unción. Y como este anduvo Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, comienzas a experimentar milagros. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Entonces llénate de la presencia de Dios. Llénate de la unción de Dios. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales suceder en tu casa? El secreto es la unción. ¿Quieres ver cómo tu empresa, tus proyectos salen adelante? El secreto es la unción. ¿Quieres ver a Dios peleando por ti? ¿Quieres Dios, ver a Dios abriéndote brecha, abriéndote camino, abriéndote puertas? El secreto es la unción. Cuando tú tienes a Dios, tienes el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando a través de ti. Y allí es cuando Dios provee, Dios bendice. Recuerdo escuchar el testimonio de un pastor. Él estaba iniciando su ministerio y él lo dejó todo por servirle al Señor. Estaba apenas arrancando, estaba pasando unos momentos muy difíciles a nivel económico y él contaba de que él vivía en el segundo piso, en un apartamento, donde en el primer piso había un asadero de pollo. Y resulta de que un día no tenía nada que comer con su familia. Estaba ahí con su esposa, sus hijitos. Y la esposa le dice, "Mijo, no hay nada que comer. Y este hombre de Dios, lleno de la unción, dijo, mija, Dios va a proveer. Hoy, hoy, no, hoy no vamos a pasar el día sin almorzar. Y, y dice, y cuenta él de que él apenas olía el, 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 el olor del pollo que estaban asando abajo y subía el olor por una ventana y como que se alimentaba de ese olor y le, y le trajo tristeza ¿no? no poder comer pero le dijo a su familia sentémonos en la mesa escucha lo que él hizo sentémonos en la mesa y le dijo a la esposa pon todos los platos pon los cubiertos pon allí el vaso vacío y se sentaron a la mesa y comenzaron a orar señor gracias por este alimento que tú nos das hoy Gracias porque tú eres fiel. Y cuando estaba orando, tocaron la puerta. Ta, 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 ta. Y ellos fueron a abrir la puerta. Y era una persona con un bulto grandísimo de mercado. Y les dijo, miren, Dios me habló de que les trajera este mercado hoy a ustedes. Él contaba este testimonio. Porque cuando tú tienes la unción de Dios, vas a ver los milagros más locos suceder. Y la provisión llegando a tu vida de una manera sobrenatural. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos quieren y anhelan esa presencia de Dios? Y precisamente surge esa inquietud. ¿Cómo obtengo esa unción? ¿Qué se necesita para obtenerla? Y yo te quiero enseñar en este día una manera sencilla de poder obtener esa unción. Y las cualidades de una persona ungida. En primer lugar, lo que Dios quiere encontrar en nosotros es humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra, Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Esta palabra, humillaos, es adoptar una actitud de humildad humana. Ante una persona. Y la palabra humildad tiene que ver con una condición inferior. Recuerdas tú a Pablo, Pablo diciendo: Yo soy el apóstol más pequeño de todos. Yo soy como el abortivo, decía él. La condición de Pablo ante Dios era de humillación. Una de las cosas que que no nos permiten ser ungidos y tener la presencia del Espíritu Santo es la altivez y el orgullo. Hay un ejemplo muy grande en la Biblia, es el ejemplo de Satanás. Por allá en el libro de Isaías capítulo 14 se habla de cómo Satanás era llamado Lucifer, el Lucero de la Mañana, un ejemplo de belleza e inteligencia, un ángel en el cielo que Dios había honrado y bendecido, pero a quien la soberbia le hizo perder su posición en los cielos, transformándose en Satanás. Mira cómo el orgullo destrona a alguien y lo quita del lugar donde Dios lo quisiera poner. Mira cómo la soberbia en el corazón de Saúl lo quitó del trono y del favor de Dios. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que revisar constantemente es cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras vidas, cómo está nuestro ser, cómo está nuestro interior. Si hay orgullo, altivez, prepotencia, porque nosotros podemos orar, ayunar, pasar horas quizás orando y buscando la presencia de Dios. Pero si no hay un corazón humilde, sino soberbio y altivo, nunca recibirás la unción que Dios te quiere dar. El libro de Mateo capítulo 18, versículo 4, dice la palabra así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humildad. Tiene que ver con entender que necesitamos de Dios. Tiene que ver con entender que somos inferiores a Dios. Tiene que ver con entender que a pesar de toda la bendición que Dios nos pueda dar, todo se lo debemos a Él y todo es por su misericordia. Un corazón humilde es aquel que Dios llena y que Dios levanta, dice la Biblia, y que es exaltado cuando fuere su tiempo. hay una segunda cualidad para ser ungidos y es la palabra búsqueda búsqueda yo creo que cada uno de nosotros debemos de ir y buscar nuestra propia unción quizás tú admires a personas que son ungidas quizás tú le pidas a alguien que ore por ti porque reconoces en él una unción pero tú tienes que ir por tu propia unción, tienes que ir por la propia presencia de Dios en ti, no que sea algo emocional o producto de la unción de otro, sino que tú seas un vaso lleno de la unción que has conquistado. Y allí es donde muchas veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas, donde nos sentimos impotentes, yo sé que en medio de toda esta crisis Dios está tocando muchos corazones. Por supuesto hay gente que se pone más dura y más cerca, pero también sé que hay mucha gente que Dios está tocando en este tiempo, tocando su corazón y diciéndole, ¡Hey! ¿qué pasó? ¿Por qué no me seguiste buscando?». ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas la presencia de Dios? Y allí es donde, donde nos sentimos desfallecer, donde sentimos que ya no podemos más, es donde Dios nos dice, hey, es que es conmigo, es con mi unción, es con mi poder. Yo recuerdo cuando inicié mi vida cristiana, yo entendí que tenía que buscar de Dios, pero me costaba mucho poder establecer una vida devocional poder orar todos los días, poder ir a la palabra y leerla de manera organizada, sistemática, completa, de una manera con interés y, y en estudio de la palabra. Y créeme que me costó tiempo poder disciplinarme. Pero una de las cosas que me ocurría es que cuando las cosas no funcionaban bien, cuando las cosas tenían tropiezos, cuando habían problemas, cuando se levantaba como mi carne, todo esto, yo iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, ¿qué pasa? Y Dios me decía de nuevo, Samuel, es que ¿hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no lees la Biblia? ¿Llevas tres días sin buscarme? ¿Cuántas veces has orado en esta semana? Y, y Dios me confrontaba. Y Dios me ha llevado a una dependencia. A nivel personal entiendo que el día que no ore es un día que estoy en mis fuerzas. Yo necesito de Dios, necesito de su presencia, al igual que tú necesitas de Dios. Ir a Él, sí que es difícil sacar tiempos para Dios. Si yo te preguntara, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios diariamente? No sé cuál sería tu respuesta. Si yo te preguntara cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia y no te hablo de, de leer un versículo someramente allí en tu celular, no ir a, a la palabra, a tener tu Biblia de estudio, a, a decir eh, qué importante es estudiar la palabra de Dios, es poder decir eh, yo tengo acá... Eh, mi Biblia de estudio, tengo aquí mi, mi, mi resaltador para tomar nota, para nosotros resaltar y decir necesito la palabra de Dios, este libro, este libro es vida, este libro nos alimenta, aquí está la unción, aquí está la sabiduría, aquí está el poder, no es un momento de nosotros, Estar desgastándonos afuera, queriendo operar en nuestras fuerzas, queriendo sacar las cosas a nuestra manera, exigiéndonos más de lo que podemos dar y ahora estamos descansados, estresados, afligidos y abrumados. Es el tiempo más bien de ir a la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo obre a través nuestro y que fluya su unción a través de nosotros. Es difícil, pero no es imposible. Un día Jesús tomó a sus discípulos y los llevó a un monte. Una de las cualidades de Jesús era su tiempo de oración. Era su tiempo de búsqueda. Y dice la palabra en Mateo capítulo 14, verso 37. Vino luego y los halló durmiendo a sus discípulos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y en el versículo 38 Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, pero tenemos una humanidad que no quiere, que es perezosa, que le gusta estar en la cama, que le gusta distraerse en cosas que no edifican. Tenemos una humanidad que quiere correr detrás de las cosas materiales o de los logros intelectuales. Pero allí es donde Dios nos dice, hey, ni tan solo una hora, qué bonito parámetro que Dios nos da allí. Y le habla a Pedro, porque Pedro luchaba con la oración. Y Pedro era una persona débil cuando no oraba, tanto así de que en el próximo tiempo de este hecho, Pedro termina negando a Jesús, fallándole a Jesús porque Jesús le dice, hey, la carne es débil. Más adelante, el apóstol Pedro, 30 años después, cuando escribe su carta, él escribe y dice, hijitos, ya es un hombre anciano. Es un hombre que ha construido una relación sólida con Dios. Y les dice, velen y oren porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Eso está en 1 Pedro 5.8. Sed sobrio, dice la palabra, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo te invito a que busques a Dios más que nunca. Sí, tú, en la intimidad. Saca tiempos para orar, para llenarte de Dios, para leer la palabra de Dios. Congrégate, sé parte de la iglesia, sírvele al Señor. Señor. Tenga una vida de ayuno. Yo, yo le desafío que usted tenga un ayuno semanal. Saque tiempo para ayunar. Para buscar la presencia de Dios. Diga, voy a ayunar los martes. O voy a ayunar los miércoles. O voy a ayunar los sábados. Es allí donde se obtiene la unción. Y lo tercero que se requiere para tener la unción. Es tener un deseo de servir a Dios. La unción es para servirle al Señor. Es decir, de que Dios necesita encontrar en ti un corazón de servicio para llenarlo con su presencia. Dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando viene el derramamiento espiritual sobre los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice ahora. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir que la unción es para servir a Dios. Busca al Señor y dile Señor lléname para tu servicio. Cuando Moisés le pidió a Dios su presencia era para guiar al pueblo. Cuando Eliseo le pidió a Elías la doble porción, era para continuar el ministerio. Cuando vemos en la palabra que Salomón pide sabiduría, es para gobernar al pueblo que tenía como legado y como asignación. Hay mucha gente que quiere la unción. ¿Para qué? Para sus deseos personales y egoístas. Es que dame la unción para sacar mi empresa. Dame la unción para sacar mi familia. Dame la unción para sacar mí, mi, mí, mí. ¿Y qué de los planes de Dios? ¿Y qué de los intereses de Dios? ¿Y qué del propósito de Dios? Dios te quiere bendecir. Pero Dios no solo quiere derramar una unción para tus necesidades domésticas sino para las necesidades del reino de Dios. Y yo te invito a que cuando entres a la presencia del Señor, dile Señor, bendíceme para hacer bendición. Señor, levántame para hacer influencia. Señor, llévame al lugar que tú has prometido para servirte fielmente. Mira que hay personas que quieren un ministerio, quieren tener poder, autoridad, unción, dones pero sus motivaciones son incorrectas. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12, dice la palabra que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Si Dios te da un llamado, es para... Bendecir a otros. Es para edificar a otros y para ser un instrumento de bendición para otras personas. Mira estas tres cualidades tan importantes para ser ungidos. Humildad, búsqueda y servicio. Y quisiera concluir en este día con una palabra de reflexión. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Sé fiel a Él. Que el temor de Dios esté en tu corazón. Que haya santidad en tu vida y en todo lo que hagas. ¿Quieres ver cambios afuera? Empieza dentro de ti. ¿Quieres ver justicia en lo social? Empieza siendo justo en tu casa. ¿Quieres ver transformación en esta sociedad? Permite a Dios transformar tu interior. Hoy estamos atravesando un momento difícil. Pero ¿sabes algo? Hoy es esto, mañana será otra cosa. Estamos viviendo tiempos peligrosos, según lo dice la Biblia. Mire todo lo que ha ocurrido solo en este último año. Una pandemia, un huracán que casi destruye a San Andrés y Providencia. Una enfermedad, un COVID que ha matado a miles de personas y que ha paralizado el mundo entero. Pero también... Hace unas pocas semanas, una ola invernal que destruyó barrios y aún hubo muertos. Ahora estamos viviendo un tiempo de protesta, muertes. Hay un rebrote de delincuencia, de maldad. ¿Qué viene ahora? Necesitamos a Dios. Necesitamos, antes de tener dinero, ser ungidos. Antes de tener posición, tener la presencia de Dios. Porque lo que te va a asegurar a ti un futuro de gloria es la presencia de Dios en tu vida. Volvernos a Dios no debe de ser nuestro último recurso. Más bien, debemos de solicitar su ayuda todos los días. Si hacemos esto, no quiere decir que la vida va a ser fácil. Tendremos dificultades, pero Dios nos dará las fuerzas para enfrentarlas y salir adelante. No espere hasta que ya no aguante más en toda situación. Clame primero a Dios. Gracias por habernos acompañado en este tiempo especial. Si quieres conocer más del pastor Samuel Díaz, te invitamos a visitar la página web www.samueldíaz.com.co y el canal de YouTube, donde encontrarás material de edificación y todas sus conferencias.